0: para que nós possamos entender o que o Senhor quer dizer
1: que as situações
0: Deus. não nos tomem, que as preocupações não tirem a nossa atenção, Amém. mas que nós possamos estar focados, Senhor, Sim. para nos alimentarmos daquilo que realmente importa, Pai, Sim. que é aprender mais de Ti, Senhor. Aleluia. Então, ali o nosso pensamento ao Teu, o nosso coração ao Teu, Senhor, e leva nos além, Pai, essa Amém. noite, para que nós possamos subir mais um integral, Senhor, porque nós estamos aqui né, com Sim, e assim
1: Deus. nós oramos e te agradecemos é em nome de Jesus hum. amém, amém, glória a Deus bom na na, na aula passada né, a gente falou um pouco sobre o propósito foi bem bacana mas hoje a gente queria ir para a parte mais prática né, já falando sobre a célula né, como que funciona, como que é a hierarquia dentro de uma célula né, de, forma, de forma geral, independente do nome que for chamado a gente chama de célula por enquanto né? Mas independente, o um pequeno grupo né? Como funciona a questão de hierarquia Eu vou afastar mais para cá Aí eu consigo ver também o que está passando Então eu vou usar mais os slides hoje Bom, a igreja em células né? Aqui a gente começa a entender né? é, Eu já fui questionado, já fui perguntado sim, Sobre o que era uma... Por que, que na célula a gente não tem... É... Me perguntaram uma vez, por que a gente não faz? Aproveita e faz o estudo bíblico na célula. Né? Por que a gente não faz? E aí esses dias eu conversando com uma outra pessoa de uma igreja aqui de Jaguariúna. E ele falando sobre a própria célula que tinha na igreja dele lá. E aí ele começou a compartilhar sobre o que era a célula na igreja dele. E eu percebi que a célula na igreja dele, não vou dizer que não é saudável. Mas era uma célula que em cada lugar era feita de uma forma. Então, era uma igreja que ela não andava de forma em harmonia. Então, se a célula tem alguém que é teólogo, a pessoa fala muito mais de teologia. Se tem um músico para falar de, vai tocar bastante. Né? Se tem uma pessoa que é do profético, vai ter mais oração. Então, quando a gente fala de uma igreja em célula, nós falamos de um compartilhar de um DNA. Né? De um DNA. Eu acho que vai ficar estranho, né? Vocês olhando para cá e para lá. Acho que eu vou ficar para lá melhor. Eu vou Tá. Então, o que não é uma célula? A célula ela não é um ponto de pregação. Né? Apesar da célula ser o lugar onde nós realmente estamos lá para também pregar a palavra de Deus, para evangelizar as pessoas, a célula não é um ponto de pregação. Ela não é um grupo de comunhão. Por quê? Então, a célula ela não é um ponto de pregação, né? ela não é um grupo de comunhão. Por que, que ela não é um grupo de comunhão? Porque a célula ela também foi feita com o objetivo né, de se multiplicar. E se a gente começa a pensar que a célula ela é um grupo de comunhão, os participantes desejam crescimento espiritual num ambiente fechado e exclusivista. Todo mundo começa a olhar e falar assim, nossa, a nossa célula é melhor, a nossa célula aqui, é o clube, né? Então, se for só um grupo de comunhão, ninguém quer crescer, ninguém quer que essa célula ela possa realmente crescer, porque é muito gostoso. Ficar lá com o irmão Antônio e tomar um tereré lá com ele. E se ele um dia sair, se ele um dia sair, né, dessa célula, como que a gente vai fazer para a gente bater um papo com o Max, falar sobre tantas coisas? Não o Matheus, puxa vida, desde o início com o Matheus, o Gil, a mulher do Gil, a filha do Gil, né? para quem vai fazer essa piada, né, Gil? Se o Gil sair do grupo de comunhão. Então quando a gente pensa a célula como um grupo de comunhão A gente está pensando a célula errada. Ela também é de comunhão Mas ela não é um grupo de comunhão Ela não é um grupo de oração apesar dela ter oração A gente não vai chegar na célula e falar assim Não, nós viemos aqui para orar Por quê? Porque a célula também tem um objetivo Um dos principais objetivos é de evangelizar Se você pega lá um grupo restrito de oração Uma pessoa, imagina você está com um culto de oração aqui E chega um visitante Um visitante, gente ele está precisando de oração, tá bom. Mas aí vai estar tá um monte de crente orando, cada um no lado de joelho, de algum jeito ali. Aquela pessoa chega, fica toda sem graça e logo vai embora. Né? Passou aqui o domingo, veio aqui, num dos nossos cultos, e a gente estava no culto de oração. E por mais que a gente queria fazer sala para ele, nós estávamos num propósito de oração, né? E a gente estava ali orando. Então, a célula não é um grupo de oração, a célula não é necessariamente somente um grupo de crescimento, apesar de também nós falarmos sobre crescimento, né? Ele não é um grupo de estudo bíblico, que foi esse o questionamento. porque que a gente não aproveita para aprender a Bíblia? Não é uma escola bíblica dominical. né? E ele não é um grupo de cura interior. Porque você vai lá, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, né? e tantos outros que são os grupos onde você começa a compartilhar né? sobre aquilo que você está vivendo e tal. E aí as pessoas às vezes confundem uma célula com um grupo né? de cura interior. A célula é a igreja que se reúne, domingo no prédio e semanalmente de casa em casa. O objetivo maior da célula, ela não é ser um departamento da igreja. E uma célula que funciona, uma igreja em célula, que funciona a célula como um departamento, departamento de jovens, departamento das irmãs, um departamento é que essa visão ela não é abraçada efetivamente, é uma igreja que está ela, ela fadada a, infelizmente, ruir. No sentido da célula, por quê? Porque a célula ela dá mais trabalho do que o normal. Vamos pensar numa igreja de programas, né? Que tem culto de domingo, mas que tem culto das crianças e tal. Ela parece que dá muito mais trabalho, né? E efetivamente não é, porque nela a gente consegue ter muito mais cuidado. A célula é relacionamento, né? Entre as pessoas, a célula ela é estilo de vida, é nós ganharmos, então, essas pessoas é nós trazermos essa pessoa, né, para dentro aqui. Existe uma diferença entre a igreja em célula, né, e a igreja com células, né? Então existe aí uma diferença. Se alguém perguntar, fala: "Nossa, sua igreja é com células ou é em células?" Uma igreja com células é uma igreja que tem, é uma igreja com os jovens, é uma igreja com as irmãs, é uma igreja é um departamento que faz parte. Mas nossa, nossa igreja é uma igreja em células. Então, o trabalho que a gente tem né, durante o domingo é uma asa da igreja, o domingo, e a célula é a outra asa. Quando a gente fala de cuidado na igreja, é impossível. E por mais que a gente queira, chega um visitante aqui, aí a gente como pastor, vocês como líderes, vão querer dar atenção para o um visitante, uma pessoa que você trouxe. Você vai conseguir dar atenção para todo mundo? Óbvio que não. A gente consegue cuidar das pessoas né, de perto é, num culto de domingo? Ah, mas vamos colocar um culto de quarta-feira. A gente consegue ter esse cuidado? É impossível. Então, a célula ela é justamente para que a gente consiga ter tanto a comunhão com os irmãos aqui, né, esse compartilhar, ver todo mundo, né, fazer aquela festa... Mas a célula ela é o princípio que traz então para nós o discipulado e esse mentoreio no grupo. Por quê? Porque aí na célula que tiver o Gil e o Gil tiver lá sete, oito pessoas ali, ali é a família dele, entendeu? Se o Gil tiver liderando uma célula junto com a Flávia e lá tem quatro, cinco, seis, sete pessoas, para aquelas sete pessoas, dez pessoas que o Gil está liderando, o Gil é o pastor daquela igreja. O Gil é o pastor daquele grupo. Então aquela pessoa que tem uma necessidade específica ali, quem que ela vai procurar? Ela vai procurar o pastor da igreja? Não. Ela vai procurar o Gil. Por quê? Porque o Gil está muito mais perto. Então a forma que a gente tem de cuidar de mais de perto das pessoas, de discipular elas é em células. Por isso que nós não somos uma igreja com células. Nós somos uma igreja em células. Aqui, por exemplo, falando sobre o que nós imaginamos, um líder, por exemplo, né, esses dias a gente já estava até falando, até você no grupo, um líder que não está inserido numa célula, ele não é um líder, né, e de verdade nós nem vamos levantar essa pessoa se ela tiver que fazer um, um cargo, ter um cargo, por exemplo, para cuidar de alguém, né, por exemplo, vou cuidar da mídia, não estou desmerecendo a mídia, tá gente, mas é um trabalho onde você não impõe as mãos sobre as pessoas, eu estou segurando uma placa ali na frente, estou participando da recepção. O ideal é que essa pessoa estivesse na célula, é. Mas imagina uma pessoa que está liderando, por exemplo, a, a classe das crianças, que está aqui no altar, cantando, louvando, né? que está nas bandeiras, profetizando, que está orando. Não está numa célula. Quem está cuidando dessa pessoa? Será que essa pessoa, como que ela está sendo discipulada? Porque esse cuidado na célula é um cuidado muito mais perto. Eu não conheço o irmão Antônio só de ver ele aqui de vez em quando. Veio aqui a primeira vez no, no nosso encontro de, de namorados, né, irmão Antônio? E era Adelaide com o Antônio e era um encontro de casais que nós tivemos aqui, né? De repente ele entra aqui, é? Ele entra aqui sai, e sai a gente, né? Primeira vez, depois vai vindo, aí na célula, no contato, a gente vai buscando esse relacionamento. Então a nossa igreja ela é uma igreja em células. A célula então ela é um relacionamento, ela é um estilo de vida Por quê? Porque nós respiramos isso e quando nós estamos em célula Ele vai virar esse grupo Daqui a pouco você tem um grupo aí com 10 pessoas Aquele é o seu grupo O líder ele vai orar por aquele grupo Aquela pessoa vai se dirigir ao líder Aquele líder vai estar cuidando mais de perto Vamos ter uma oração específica Quem que você vai chamar? Lá na frente Vou chamar minha célula Estou com um problema. Quem que eu vou chamar? Vou chamar a minha célula. Eu estou precisando levantar um recurso para ajudar alguém. Naquele momento específico. Quem que eu vou chamar? Eu vou chamar a minha célula. Entendeu? E nós vamos trabalhando com as células. A gente vai... Ah, vamos no cinema. Vamos bater uma bola. É claro que a gente pode chamar a igreja. né? Mas a célula ele é o pequeno grupo de convívio. É onde a gente vai ter relacionamento. E é onde a gente vai ter estilo de vida. né? Quando nós temos a célula como estilo de vida... A gente estava lá na igreja da cidade... Eu não sei se vocês perceberam, a neta aqui, a Flávia, que tinha um grupo, quando a gente foi receber uma oração lá do pastor, tinha alguns, alguns grupos reunidos no meio do, do, do. perto do batistério ali. Aquilo ali era uma célula, né? Não sei se vocês viram, eles estavam ali um orando pelos outros, estavam ali conversando e tal. Ali era uma célula, uma célula de adolescentes que se reúne dentro da igreja. Né? A célula normalmente ela se reúne em casa Mas naquele caso específico Era uma célula de adolescente que estava se reunindo ali Por quê? Funciona de forma natural Ninguém precisa dizer assim Olha ó, o máximo, claro Hoje a gente precisa, mas vai chegar um momento que ninguém precisa. Max, você precisa cuidar das pessoas. Como que está acontecendo, Max? Você tá, as pessoas estão indo, não estão indo? Como está fluindo? Está fluindo a célula? Você está com algum problema? Por isso que nós precisamos ser sempre cuidados. E o ambiente de célula é um lugar para ser cuidado. Bom, então a igreja em célula, a gente já falou aqui. É a, a igreja em célula, os alvos dela... Os membros são ministros do evangelho. Então, todo mundo é um ministro do evangelho. Você não fica esperando o pastor para trazer alguma pessoa. Você é a pessoa que pode trazer um visitante. Você é uma pessoa que pode pregar a palavra. Os ministérios são desempenhados através da célula, gerando, então, integração. Então, os ministérios, o trabalho da igreja é feito através da célula. A liderança integrada, o pastoreio é feito por todos os líderes de célula. Todo mundo lidera, que lidera uma célula pastoreia aquele grupo. Inclusive... Como que essas igrejas em células grandes, que elas levantam um pastor? Ela não levanta um pastor assim, olhou e falou, bom, tu não fala bem pra caramba, dizimista tal. Não tem nada disso. Ele levanta o um pastor olhando e fala assim... Ó, um líder de célula que se tornou um supervisor... Que se tornou um coordenador... Porque para aquele grupo que o Max era um líder de 10... Que multiplicou 3 vezes... O Max virou um líder de 30, 40... Daqui a pouco o Max virou um coordenador... Porque ele não tem mais como liderar aquele grupo... Ele já está coordenando os líderes... Ou melhor, supervisionando... Daqui a pouco a gente vai entender sobre isso... Depois já tem lá 100 pessoas... Que ele é responsável... Daqui a pouco ele já acaba quase que sendo um pastor sem ninguém impor as mãos, porque as pessoas que ele cuidou, que foram lá, que aceitaram Jesus, que se converteram através da vida dele, elas começam a considerar. Então, o pastoreio numa igreja em célula, ele não é simplesmente uma imposição de mãos. Precisa, claro, precisa derramar. Com certeza, a consagração é necessária, mas isso é feito através do crescimento da igreja. Então, o reconhecimento desse pastoreio, ele não é um reconhecimento que a gente olha e fala, você tem talento, não é isso, as pessoas já começam a reconhecer e dizer, ó, oh, cadê o Marcos, quem é o Marcos? Ó oh, o pastor aqui da célula tal, porque o não-crente, ele não faz muito essa diferença, ele acaba chamando todo mundo né, que está dirigindo ali de pastor. Né? A igreja com célula a liderança é centrada, um a um, as células são programadas e são opcionais para os membros. Ah, não, eu não vou na célula hoje, não, é uma opção. É isso que a gente está dizendo, que quem tem uma liderança, ela precisa para uma célula, porque a célula traz o cuidado. Os ministérios e departamentos trabalham de forma independente, os ministérios concentram-se em programas e eventos isolados Sem o vínculo com a visão da igreja Então a célula todo o tempo Ela está passando essa visão E os líderes do departamento dirigem as atividades E os demais assistem Não é assim Numa célula todos têm ali né, o ambiente de cuidado Então você tem uma célula Vamos lá, uma célula normal Uma célula que tem aí Seis pessoas célula pequena tá Beleza Uma célula que tem seis pessoas Oito pessoas o líder está cuidando daquelas pessoas. Normalmente ele já começa a gerar ali, e a gente vai ver daqui a pouco, mas ele já começa a ver alguém que tem potencial e ele começa a colocar aquela pessoa como líder de treinamento. Por que o um líder de treinamento? Porque o objetivo da célula, a médio e longo prazo, é que ela possa se multiplicar. Então, nesse caso, a gente tem uma célula aqui com todos vocês que aqui estão. Ok. O Max está dirigindo essa célula. Beleza, o Max identifica no Gil... Né? um potencial líder de célula. Por quê? Porque ele está vendo o Gil, como que o Gil se comporta com a família, na casa, como que a vida... Ó, veja, não é como fala, é como se comporta. Entendeu? E aí está vendo ali, e aí chega para o Gil e fala, Gil, olha só, vem cá ser o meu líder de treinamento. Beleza? O que, que acontece? A partir daqui. A partir disso daí, o Gil é o líder de treinamento. O que, que o Gil está fazendo como líder de treinamento? Ele coopera. Com o líder ali, então o Max ele abre o trabalho tal, daqui a pouco, ô Gil amanhã você pode abrir próxima célula você pode abrir a célula aqui né? ó, oh, a gente está fazendo tal coisa você pode ajudar nisso você pode ajudar naquilo então assim você começa a pegar aquele líder e você começa a trazer ele ali, qual que é o compromisso por exemplo, que o líder tem com esse líder em treinamento o compromisso do discipulado Por quê? Quem que é o responsável Numa igreja em célula Quem que é o responsável pela vida do Gil Que foi escolhido para ser um líder de treinamento O pastor da igreja Ou o líder de célula É o líder de célula Quem responde pela vida do Gil Com o discipulado É o líder de célula Por quê? Aí imagina que a, igre... a célula foi crescendo E o Max está liderando Tem 15 pessoas Já tem uma outra casa Beleza, as pessoas estão vindo ali Estão crescendo, estão ficando saudáveis Chega o momento da multiplicação Naquela multiplicação O Gil então vai liderar Uma outra célula E o Max vai continuar com aquela célula Então ele pega lá as 12 pessoas 15 pessoas que tinham Olha, por geografia, por tantos fatores Vai lá e multiplica fala assim, ó, Muito bom Agora a gente vai crescer e nós vamos multiplicar. Então beleza, o Max estava com 14 pessoas lá, o Max vai ficar com 7 e o Gil vai levar 7 lá para ele. Ah, o Max vai ficar com 8 por conta de logística, o Gil vai ficar com 6 ali para ele. A partir daquele instante, a missão do Gil é começar a cuidar daquelas pessoas e multiplicar. O Max continua dentro de uma linha de célula, o Max continua cuidando da vida do Gil. Por quê? Porque o Gil saiu da célula que o Marcos estava. Então, o Marcos continua discipulando o Gil, estando perto. E o que é o discipulado? O discipulado é gerar Cristo na vida das pessoas. Então, o discipulado é muito mais do que eu pregar uma palavra aqui em cima do altar. O discipulado é vocês verem como eu trato a minha esposa, meus filhos. Né? E vocês olharam e falaram assim, eu acho que é coerente. E eu, uma hora eu chegar e falar, e aí Gil, como é que está o seu relacionamento? Como é que está o seu casamento? Como é que está? E, e, e a Sarinha bem e tal. E aí você começa. E o trabalho? Vou morar? Ou estou passando por uma situação tal com minha família? Ou vou morar? Vem cá, deixa eu te ajudar. Entendeu? Isso é o discipulado. O discipulado ele transcende essa parte de você falar da Bíblia em si. Claro que você vai usar a Bíblia, mas a Bíblia ele é uma das coisas que você vai usar. O que mais você usa no discipulado, o que é? É vida na vida, é oração, é estar perto, é abraçar, é chorar com os que choram, é realmente fazer o que o apóstolo Paulo dizia. Olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa é a base do discipulado. Então, uma igreja com célula, ela, é uma, ela não tem essa preocupação em ganhar vidas, fazer discípulos... Ela não tem a preocupação em gerar líderes com qualidade, porque às vezes o Max ele pode olhar e falar assim: ah, não, eu quero é multiplicar. Aí pega lá, o Gil não tem capacidade, estou usando o Gil, tá, Gil? Não tem problema, não, né? Ok. O Gil não tinha capacidade para aquilo ali, mas o Max queria números e disse assim: ah, eu preciso multiplicar. Aí ele vai lá e entrega sete das suas ovelhas que ele cuidou com tanto carinho Na mão de alguém que não tem competência ou responsabilidade Ou melhor, competência não Responsabilidade Porque para você liderar uma célula O que você precisa é ter amor pelas pessoas Porque o papel de um líder numa célula Não é ser o cara que vai falar muito bem Ele é, o papel dele é ser um facilitador é fazer com que as pessoas, é cooperar para que as pessoas possam falar, para que as pessoas possam se abrir, é cooperar com cuidado, é ter amor por vidas esse é o papel do líder ali. Ah, mas eu nunca fiz teologia, mas eu não. não tem nada a ver. Vai ter uma lição de célula, você vai passar aquela lição de célula e você vai começar a facilitar para as pessoas, falar assim: oh, o que você acha dessa palavra? Tal. E às vezes tem pessoas, gente, que elas nem têm tanta desenvoltura para falar, mas elas amam vidas. Entendeu? Elas amam, elas vão estar perto, elas vão dizer Nossa, eu quero cuidar, eu quero ajudar obrigado. Filho. Eu quero fazer alguma coisa para o reino de Deus Esse tipo de pessoa que Deus Quer fazer a obra dele né? O objetivo da célula A igreja em célula conduz A um comprometimento real Com Jesus e uns com os outros Você está vendo a necessidade das pessoas ali Você está né, falando do, do evangelho o tempo todo Uns com os outros Se aprofundando então No relacionamento a comunhão fortalece o corpo de Cristo e a unidade do Espírito. Você pode exercitar os dons na cadeira do milagre, você está lá, comunhão, alegria, você está ali trabalhando ali. E fortalece, então, essa unidade. Uma igreja que é uma igreja em departamento, e eu falo que eu já fui de igreja em departamento durante muito tempo, quem tem vez, quem tem vez de verdade, é aqueles que vão se aproximando mais dos pastores, é aqueles que ficam até o final do culto. Aquelas pessoas que são mais tímidas, elas não vão ter vez. Ela vai entrar numa igreja em departamento... E vai sair grande principalmente... Aqui a gente vai ver ela entrando... a igreja pequena... Mas numa igreja grande... A pessoa vai entrar e vai sair... E ninguém vai nem perceber... Que ela entrou e que ela saiu... Então por isso... Isso fortalece a questão da unidade... E por isso que nós temos que estar em célula... E todo o tempo dizendo... Oh, nós somos uma igreja em célula... Nós somos uma igreja em célula... É assim que nós trabalhamos... Assim as células foram criadas para... Comunhão... Edificação evangelismo e serviço, comunhão com os irmãos no café, né? tão gostoso, edificação, quando a gente ouve o testemunho, eu ouço o testemunho da Rê, e o testemunho da Rê me edifica, eu ouço o testemunho da Adelaide, a Adelaide ouve eu falando, e ela é testificada por aquele testemunho, e ela vai crescendo e ela vai se edificando, né? é um ambiente de evangelismo, por que, que é um ambiente de evangelismo? Nem todas as pessoas vão, na casa, vão numa igreja, mas facilmente você pode chamar o vizinho para ir na casa Dizendo assim, olha, né, vai ter uma palavra Uma palavra abençoada, lá, Você não quer vir hoje na nossa casa? E provavelmente essa pessoa vai vir Então, a célula não é um departamento que sai da igreja Ah, a pessoa chega aqui na igreja E depois ela vai para a célula Não, ela vai para a célula E depois ela vem para a igreja né? A gente tem um exemplo de um pessoal aqui em casa Que a gente, eles não iam na igreja Passou bastante tempo sem ir na igreja, mas eram fiéis e assíduos na célula. Tem pessoas que elas vão chegar aqui, né, quando elas vierem para a igreja, elas já são convertidas, já estão limpas, já estão assim. Por quê? Porque elas só estão indo na célula. Esse é o objetivo. Não tem problema. É claro, são duas asas. Então, a gente está na célula e está dizendo, venha para a igreja. A gente está na igreja e está dizendo, vá para a célula. Né? Então, a gente trabalha com duas asas. E o serviço, né? Quanto serviço que não tem? Serviço ministerial, cuidado com as pessoas, está né? trabalhando ali. Às vezes a gente fala de serviço, está falando de servir outras vidas. Está falando, de repente, de uma assistência social. Né? Às vezes você chega numa igreja e você tem vergonha de falar assim, eu estou passando uma necessidade. Mas se você tem um líder, talvez para aquele líder que você pegar uma intimidade, você pode chegar e falar, ô oh, Max cara, estou passando por uma situação assim, assim, assado. E o Max pode orar, claro, mas pode também trazer para a liderança da igreja, pode trazer para a célula e pode fazer algo né, pelas vidas ali. A comunhão está focada em desenvolver, então, os relacionamentos... Né? Uma vida compartilhada, né? gerando fortalecimento, encorajando, gerando forças para destruir o mal, fazendo com que essas pessoas elas possam crescer. Porque uma pessoa novo convertida, e aqui a gente tem um exemplo do um Juliano, se essa pessoa não se integrar... É difícil ela, no culto de domingo somente, sem ter um líder para cuidar, sem ter uma pessoa para estar ali, sem ter alguém para bater na porta. Ô, Juliano, como é que você está? Dificilmente ela vai conseguir se firmar. E a gente está falando aqui, no caso do Deus está muito perto. Mas quantos julianos não chegam aqui e que a gente simplesmente não vai cuidar? Por quê? Ah, porque é tudo na mão do pastor. Não existe isso. Todos nós né, podemos desempenhar esse papel, desenvolvendo relacionamentos. Edificação, promovendo o um crescimento. A célula oferece um ambiente de crescimento espiritual, aprendizado prático, ouvir a palavra de Deus e comprometimento com a igreja local. Alcançar o perdido. É onde nós inserimos novos membros. Uma igreja que funciona em células traz muito mais pessoas da célula para a igreja do que da igreja para a célula. Né? As pessoas chegam muito mais lá do que aqui guardando e suprindo os novos irmãos, né, a igreja em é célula, né, ou a célula serve como alimento, ela serve como proteção, né, ela serve como ensino, ela serve como disciplina, então nós estamos ali nesse ambiente de cuidado, a gente pode pegar e falar, né, como a gente estava na igreja esses dias lá numa conferência e o pastor falava dos 5%, né, daqueles 5% que eu posso falar para o irmão Antônio, ô oh, irmão Antônio, puxa vida aqui, bacana e tal, mas talvez vai ter coisas que eu não vou ter coragem de falar para o irmão Antônio, porque eu vou achar que eu estou passando, pulando uma coisa ali, né? Agora, no ambiente de cuidado, né, eu posso chegar e dar um abraço e falar, ô oh, meu irmão, eu estou vendo tal coisa, né? Você não está precisando de uma ajuda, não. Você pode melhorar nisso. Olha para mim. Passei por isso que você está passando. Você não pode, né? Oh, faça isso daqui e tal. Né? Então, a disciplina ela pode acontecer, porque numa igreja como a nossa, nós não vamos ter culto de doutrina, mas numa célula, a esposa, a líder de célula, pode chegar para uma jovem, né? E não constrangendo, obviamente, está sozinha, não está ali, está no ambiente, pode chegar para uma jovem e dizer assim para ela: falar assim, olha. Espírito Santo de Deus, né? ele habita dentro de você, você acha que essas roupas que você usa assim, acho que não podia dar uma melhoradinha não, tal. agora aqui em cima do altar, você já imaginou que coisa constrangedora, chega aqui um não crente, e a gente começar a pregar sobre o uso e costume aqui, então na célula, ela também gera um ambiente de Disciplina Onde nós podemos cuidar dessas pessoas E começar a tirar essas coisas né, das ovelhas Podendo fazer com que elas quando cheguem para cá Elas já cheguem muito mais trabalhadas Aí ah, é para ter menos trabalho para o pastor É para dividir o trabalho Por quê? Porque a gente pode se concentrar em muitas outras coisas E uma igreja em células Ela pode ter dois mil pastores espalhados A igreja que a gente está né, pegando a metodologia Ela tem mais de duas mil células mais de duas mil células, que acontecem semanalmente. Quantas pessoas estão sendo cuidadas sem que o pastor precise cuidar diretamente? É claro que você tem quantos supervisores, quantos coordenadores, quantos programas tem uma igreja dessa? É gigantesco a estrutura dele ali. Mas aquelas duas mil células ou dois mil, dois mil líderes, eles estão cuidando de quantas pessoas? Se for uma média aí de oito pessoas, a gente está falando de 16 mil pessoas sendo cuidadas. Né? Quantas pessoas estão visitando uma célula então, Durante uma semana Como que a gente consegue atingir isso Se não for dessa forma A gente aqui, a nossa estrutura Cabe mais ou menos 100 pessoas Quantas pessoas cabem em célula É infinito A gente está aqui de repente você tem lá 20 células Você tem 250 pessoas ah, só tem, Mas no tempo só cabe é, 100 pessoas tá? Mas essas pessoas estão sendo cuidadas né? No ambiente de célula o ambiente de célula promove o amor também, o respeito né, pelas pessoas. Né, e é serviço, é oportunidade para todos. Cada crente é um ministro e cada um recebeu um dom. Gente, o pastor compartilha uma coisa interessante que às vezes a pessoa é um anfitrião e ela faz uma comida tão gostosa que ela traz as pessoas por conta do bolo. Ah, eu faço um bolo tão bom e tal. E aí daqui a pouco a pessoa está chegando na igreja, ou melhor, está chegando na célula, porque foi e comeu. Se agradou tanto, aí chegou lá, começou a conversar com os irmãos, viu que o crente não é todo quadrado, igual o povo pensa. Chegou naquele ambiente, tinha uma comida gostosa, um ambiente gostoso. A pessoa olha e fala assim, puxa, ah, legal. Ela vai para uma igreja sem nem perceber. Quando ela percebeu que não, quando ela se deu por si, ela já é crente. Ela já nem entendeu, caiu ali de paraquedas, já virou um crente sem nem entender como aconteceu aquilo ali. Por quê? Cada crente é um ministro e usa então o seu dom. Às vezes o cara não tem o um dom ali, mas o cara é bem bacana. O Gil ontem, né, A gente queria ganhar a vizinhança, o Gil ganhou a vizinha ali, né? <risos> <risos> o nosso objetivo ontem, nesse, na, na festa, a gente definiu, a gente tinha reunião e falou, ó, vamos fazer numa praça. Tal, que na praça lá perto do condomínio do Juliano seria bacana muitas crianças crianças carentes tal e a gente tinha aí a praça daqui e o que que pesou ele falou puxa se a gente fizer lá a gente vai atingir mais crianças carentes verdade mas será que a gente vai conseguir conduzir essas pessoas para cá para a igreja depois talvez não e se a gente fizer aqui perto puxa a gente sabe que vai vir bem menos pessoas mas a gente vai conseguir se mostrar de repente para nossa vizinhança Ô, Gil foi a pessoa aqui aí ó foi na vizinha lá até a senhorinha gente finíssima tal convidou o Gil até para jantar ficou ali conversou umas duas horas só que nove e me... então é, duas horas é, né? desculpa.
0: Eu não,
1: desculpa é. ai, ai ganhou já tá entendendo então assim olha só esse é um ambiente aí fala assim aí o Gil vai falar assim ah mas eu não sei empregar Vou dando um exemplo tá ó oh, mas eu não sei empregar e tal ó mas que dom que ele recebeu o um cara bacana né? tá ali teve aquela disposição disponibilidade eu fui lá com a, com a senhorinha achei até o pé dela o pé que ela não sabia do que era eu fui lá no Google Trends achei o que que era aquela coisa ficou toda ai vou procurar e tal sobre o que que é descobriu que o pé que ela não comia porque estava com medo de morrer comendo que era uma cereja do Rio Grande dá para comer a cereja para fazer um suco né então foi bem bacana então cada um, cada um tem um dom é, Hã? é então é. Meu. Então, não é o dom que a pessoa tem de falar, de tal. Gente, às vezes a pessoa é bacana por si só, mas a pessoa é legal de graça, a pessoa é legal de graça, tem pessoa que é chata, tem pessoa que é legal de graça, entendeu? E é um dom que a pessoa tem, né? É o dom de motivar, é o dom de alegria e tal, e com esse dom você consegue. Na célula, os dons são exercícios para o serviço mútuo. O objetivo, ele é o mesmo para tudo, entendeu? O objetivo da pessoa que está cozinhando, que está levando ali, o objetivo da pessoa que está conversando, da pessoa que está sendo ali, fazendo a parte da secretaria, o objetivo do líder, o objetivo do líder de treinamento, o objetivo da pessoa que abriu a casa, ele é o mesmo. É conduzir pessoas a Cristo. Mas cada um exercendo da forma que, né, que entendeu em Deus ali, que é o seu serviço. Alguém quer, Não, não, não,
0: não. Quero?
1: Bom, como que funciona hoje a estrutura de uma célula funcionando? A estrutura da célula, então, ela funciona como um líder. Né? Aí nós temos um anfitrião. O que é o um anfitrião? A pessoa que abre a casa. Não necessariamente a pessoa que abre a casa, ela é o líder. Ela pode abrir a casa e falar assim, olha, eu gostaria de receber uma célula na minha casa. Ela abre a casa. Ela é uma pessoa muito, né? sei lá, uma pessoa que conhece muitos vizinhos, uma pessoa tão... Bacana, aí o líder vai lá e aquela pessoa ajuda a trazer muitas pessoas também. Então, tem o líder, tem o anfitrião. O líder, então, ele gera um líder no ambiente da célula, um líder em treinamento, né? Não é um líder que você vai pegar assim, e de novo, vou usar o Marcos e o Gil aqui. Você chega lá e fala assim: Ó, nós vamos multiplicar semana que vem e eu senti em Deus que é você, Gil. Não, é intencional. Ó, nós estamos começando a célula, fizemos a multiplicação, começamos aqui de novo, vai passando, o Max vai passando ali um mês, um mês e meio, vai sentindo e vai olhando e falando assim, eu acho que tem potencial, chama a pessoa para conversar e fala assim, eu vejo muito potencial em você, empodera aquela pessoa e tal, daqui a pouco você fazendo isso, a pessoa vai e beleza, chega um dado momento que a multiplicação é algo natural, a célula já está sabendo está todo mundo sendo falado o tempo todo qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é crescer é fazer amizade, é comunhão, mas nós queremos crescer o reino, então todo tempo o líder falando isso, quando multiplicar não é uma despedida, é uma grande é uma grande festa não tem despedida, uma outra coisa um líder por exemplo, que ele não consegue gerar um líder em treinamento, ele vai ter uma deficiência, porque a célula vai crescer, de novo Max Max está liderando a célula, a célula vai crescer e aí vai estar tá lá com 20 pessoas, vai dar um trabalho danado para ele e ele não consegue multiplicar a célula. Por quê? Porque ele não conseguiu preparar um líder para a célula. Então é muito importante a gente gerar nesse líder, nesse novo líder, a gente trabalhar isso para a gente ir gerando um DNA. Né? Eu te lembro que a gente tinha uma célula em casa e aí nós fomos multiplicar ela. E o rapaz, na época, ele não estava assim tão solícito e tal, e a gente conversou, estava discipulando. E foi tão bacana, a gente ia visitar a célula dele, porque a gente ficava com a coordenação, né? A gente ia visitar a célula dele, e a gente se sentia tão em casa. Era a nossa célula, porque até o jeito que ele falava, era igual falava na célula, assim. Pegou o DNA de um jeito, assim, e foi, e foi muito bacana. Era muito... Muito legal. Então, na célula tem o líder, o líder de treinamento, tem o secretário também, que a gente não tem usado, mas a gente precisa muito. Por quê? O que faz o secretário? Ele cuida... Você está na célula, então você precisa... ai ah, aniversário. a Lembrar do aniversário das pessoas. De repente, se você está fazendo comes e bebes, aquela pessoa pode ajudar nessa parte de organização. Né? O secretário, ele pode... É, faz uma chamada... Ah, não precisa falar assim. Ah, quem está aqui na célula? É óbvio, é pouca gente. Mas ele ali, né, na surdina, ele faz uma chamada. No nosso caso, a gente tem um aplicativo que a pessoa, o próprio líder, ele tem lá. Ele consegue fazer lá, na secretaria consegue colocar um resumo do que foi a célula. Se teve alguma intercorrência, se teve algum problema, tal. né? Ou mesmo um relatório manual, não tem problema. Ele faz ali uma chamada. Por quê? Porque a gente começa a ver a frequência das pessoas. Para amanhã, no futuro, o coordenador vai lá... Mateus, agora você, Mateus. Mateus cresceu como célula, virou um coordenador de célula. Ele pode estar, tá, multiplicou, tem quatro células, ele está cuidando. Ele pode cuidar dessas células todas ao mesmo tempo? Não. O que, que a gente precisa para cuidar disso daí? É óbvio, ele está visitando, ele está cuidando dos líderes, está discipulando, visitando de vez em quando, então, a célula. Mas a ferramenta da secretaria ajuda muito isso a igreja também, daqui a pouco a gente olha e fala assim, puxa, por que que a célula do irmão Antônio está crescendo tanto e a célula do Gil não está crescendo? De repente a gente começa a perceber que o irmão Antônio está fazendo umas coisas bacanas e a gente pode reproduzir aquilo ali, então se a gente não tem a questão dos números, ele, a gente meio que se perde, né, e se números não fossem importantes na Bíblia não tinha um livro chamado Números, né, então a gente precisa cuidar dos números, Obrigado, Gil. Esperei o um grande momento para fazer essa piada. Bom, o pastor, então, ele funciona como um... No início, então, falando aqui da nossa estrutura aqui, né? O pastor, ele funciona, então, como um supervisor. Né? Hoje, eu estou lá, eu estava com a célula em casa, a gente parou a célula porque muitas pessoas que iam em casa, a gente percebeu que não tinha nenhum compromisso com a igreja, não queria vir para a igreja, a igreja é viu em e tal, e aí a gente chegou no ponto e falou assim, eu, ah, eu entendo que é Deus nos impulsionando para a gente ir para Jaguarina mesmo. Né? Então o que, que acontece? O pastor ele acaba virando o primeiro supervisor, porque ele tem a célula, ele vai multiplicando aquela célula, a célula ela vai crescendo, e aí daqui a pouco ele está supervisionando né? a célula ali. Ele tem então que fazer o discipulado pessoal com os líderes, então os líderes são discipulados pelo líder que está ali à frente. Então vamos pensar numa estrutura que funciona, uma estrutura funcional. O pastor ele começou liderando uma célula. A célula multiplicou. Uma, duas, três viraram quatro células. O pastor, então, ele para de cuidar de uma célula ou. Muda o dia de uma célula para ele continuar fazendo, se for o caso, se tiver condições. E ele começa a supervisionar. Como que ele supervisiona? Ele supervisiona os líderes que estavam ali. Então, ele discipula aquela liderança. Estando muito perto ali, até para ver se tem alguma deficiência, algum problema, até aquela liderança começar a crescer. E aí isso vai virando um negócio que vai sendo feito em escala. Então o pastor, aí daqui a pouco o líder, ele vira então o supervisor, porque ele já multiplicou quatro, cinco vezes, então ele está supervisionando. Daqui a pouco aqueles que ele multiplicou, Está supervisionando já começaram a multiplicar, então aqueles viraram supervisores também. E aí, esse que estava coordenando, liderando aqui, supervisionando, ele virou um coordenador. Então, ele tem aquelas pessoas que ele está coordenando, porque aquele, aquele número cresceu até virar um pastor de rede e tal. E assim é uma hierarquia que funciona. A igreja de célula, então, o supervisor, ele cuida dos líderes de forma geral, né? E basicamente. A estrutura de uma igreja em célula... Uma com outro lá, o Matheus, por gentileza... Basicamente, é assim que funciona... A estrutura da igreja em célula... Alguém tem alguma dúvida... Até aqui? Eu tenho, professor. Claro. Eu
0: quero saber sobre o social... Uhum. Se é só o líder que faz... Ou abre uma célula... Quem quiser, levar leva...
1: Perfeito, ótima pergunta... Bom, a questão do social é o seguinte, gente... A gente tem que ter muito cuidado... O ambiente da célula é um ambiente onde nós precisamos promover o crescimento da célula. E como que a gente promove o crescimento da célula? A gente promove não sendo pesado para quem está olhando. Certo? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que eu tenho condição né, de todo dia dar um banquete na minha casa. Legal. Eu vou dar um banquete na minha casa. As pessoas que estão ali vão adorar. Mas eu vou conseguir multiplicar aquela minha célula? Será que alguém da minha cela vai querer virar um um, um. um.. líder não, um anfitrião. Não, o cara vai olhar e falar, eu não aguento, não aguento. Como que eu vou fazer um jantar todo dia? Tá doido. Aí tá lá, o Matheus tá na cela dele lá, daqui a pouco o Matheus tá lá, um som bacana e tal. Violão. Beleza. Aí o pessoal vai querer multiplicar a cela e fala assim, ah, eu não consigo multiplicar não, eu não posso ser líder de cela, porque a gente não tem tocador aqui. Aí as pessoas começam a colocar empecilho. Ah, não quero multiplicar porque não tem tocador na minha célula. Ah, eu não quero multiplicar porque eu não vou ter condição de fazer aquilo ali. Então a célula, ela precisa ser um ambiente que funciona de forma simples. Para as pessoas olharem e falarem assim. Ah, então é isso que é uma célula? Eu acho que eu consigo. Entendeu? Eu acho que eu consigo. E a pessoa se empolgar para fazer. Então, qual que seria o ideal? E isso vai ser falado lá na frente ali, né? Mas qual que é o ideal? O ideal é não pesar para ninguém, uma célula com 20 pessoas é legal? Não. Uma célula que termina tarde. Aí você olha e fala assim... Nossa... 9h40, não terminou ainda. Aí eu chego... O Gil... Adelaide, agora é para Adelaide. Adelaide. Chego para Adelaide e falo... Adelaide, queremos fazer uma célula na sua casa. Aí Adelaide fica pensando assim... Pega ou não? não pega nada. Menina, levanta cedo. Levanta cedo para esse não pega ou não? Por quê? Porque, gente... Né? acaba parecendo ali uma situação complicada, então as pessoas não querem. Por isso que a, a célula precisa ser simples, ela precisa ser objetiva, ela tem que mostrar para as pessoas que todo mundo pode, eu posso abrir a minha casa. Por quê? Ah, porque até 9 horas, 9h15 no máximo assim, não tem um problema não, eu posso abrir minha casa, não tem problema não. Ah, mas. Até nisso também for, Exatamente precisar, O, líder, o líder é Por mais que ele tenha condições é. Ele não pode Por quê? Porque ele tem que ser a pessoa Que propaga a célula para outras pessoas Então eu preciso ter uma linguagem Eu preciso ter uma linguagem Onde o irmão Antônio vai dizer assim Né é, Eu posso fazer tão bom quanto Entendeu? Se igualando Pode? Sim. Totalmente simples Exatamente, a célula é isso daí E aí então, respondendo a sua pergunta Sobre a comida A célula, o ideal é o que? Que tem células que nem tem social, gente Social assim, né? Eu entendo que uma célula é muito importante ter o um social Tem alguma coisa ali, por quê? Porque é um momento de comunhão Então, ah não, minha célula vai começar oito horas já Porque a gente não vai fazer lanche aqui, não Você vai acabar com uma parte importantíssima da célula Que é o que? Que é a comunhão então, então não pode, agora também não pode ficar pesado, você precisa todo dia ter alguma coisa um jantar, de jeito nenhum um dia você pode levar um, um, uma, uma bolacha de água e sal, pode levar um bolinho comprado no mercado, um pode levar um refrigerante, né, e isso daí e faz uma célula maravilhosa fica ali e bate um papo, pode falar irmão as células que a gente
0: participava sempre a união sempre após as células café com célula Certo. Que era atualizando mais ou menos uma, uma hora de célula uhum. e depois tem de aquela comunhão, ser o café, o refrigerante, um bolo, uhum. não pro, propriamente assim, antes da mesa, né?
1: era depois, né? Era
0: sempre depois.
1: A célula que eu participei durante muito tempo também era depois. O que, que a gente fez? A gente chegou na conclusão de que a célula depois ela não é tão legal. Por quê? Ah, melhor. É, a célula, a comunhão depois. Primeiro que é o seguinte, os irmãos não querem ir embora. Lá em casa, 11 horas da noite, a gente tinha que às vezes, né, com muito jeitinho assim, querendo ser uma pessoa não desagradável, mas o pessoal não ia embora. A reparticipava em casa. Reparticipava em casa. Mas se
0: for antes também, dependendo
1: do que.. Não, não. Aí antes, aí o líder. Não, mas, eu, não, mas aí o que, que acontece? Aí, o que, aí é. tá. O líder, ele precisa, se o líder está sendo um anfitrião numa casa, se o líder não é um anfitrião, ele precisa direcionar as pessoas ali. Gente, olha só, nós queremos, o, o irmão Antônio, sempre vai muito da visão que a gente passa para as pessoas que estão com a gente. Se eu chegar ali e eu como líder, eu ficar até 9h40 na casa do meu anfitrião ali, eu estou dando a liberdade para que os outros façam a mesma coisa. Entendeu? Se eu como líder Eu deixo a célula começar 8 e 15 Quando era para começar 8 Eu tô permitindo que as pessoas que estão Lembra? Eu estou produzindo um líder então, Você tá lá na célula lá da minha casa E aí você tá vendo eu começar a célula 8 e 15 Porque eu passei do horário porque eu fiquei contando piada O que que vai acontecer lá na sua célula? Você aprendeu Você vai fazer a mesma coisa Você vê o pessoal indo embora 8, 9, 40 E a gente tipo assim, não, não vai embora não Não vai embora não Gente Calma aí, é um dia de semana. A gente não pode ser desagradável com as pessoas. Então, a célula, ela precisa acabar no horário, entendeu? E depois ali, o irmão, a comunhão, acabou a comunhão ali, ó, o líder começa a falar antes. a gente, olha o seguinte, o pastor está pedindo para acabar logo. Olha, a gente precisa. Olha, é assim que funciona. E a gente colocar isso no coração das pessoas, entendeu? E quando a pessoa começar a ficar até mais tarde, o líder já começa a falar, por exemplo uma célula na sua casa lá. De repente, eu como líder, e eu estou liderando na sua casa, eu preciso daqui a pouco falar para o pessoal. Falar, gente, olha só, o irmão Antônio tem que descansar amanhã, vamos embora. Entendeu? Gerando isso, tudo é aquilo que a gente gera. Entendeu? Não tem problema. Você quer depois, fora do ambiente de célula, se reunir e ficar até mais tarde, marcar o churrasco, a célula é na quinta-feira, marcar o churrasco na sexta-feira, sem horário para terminar, beleza. O problema é que tudo que a gente está fazendo, a gente está mostrando para os outros como fazer. Ou como não fazer. E infelizmente, quando a pessoa aprende errado, ela ensina errado. E os outros olham e ninguém quer uma célula. Por quê? Porque lá na minha casa eu faço um banquete. Porque lá na minha casa eu tenho um tocador. Porque lá na minha casa, lá na minha casa, lá na minha casa. então
0: Pode falar, desculpa. desculpa aí, mas... Não, pode não, falar. As pessoas íntimas sempre ficam um pouco até mais tarde. É é porque mesmo encerrando a célula, a pessoa sempre e, e quem é o dono da sala é mais o sapo por isso que você não fala, não tem jeito muitas vezes de ser controlado, acho que é aquelas pessoas que é pontual tem o termo né? mas sempre tem umas pessoas que...
1: É, mas a gente precisa gerar esse DNA nas pessoas, porque não é a questão da pessoa ser pontual ou não, a questão é, eu já participei de coisas que eu fui embora, tipo assim, tarde e que teve gente que ficou para trás e ó...
0: Nossa, só ficava se tivesse algum discipulado, a pessoa estava passando por alguma coisa, queria conversar, queria um coração. É. aí ficava. Exato. Porque a gente era o, o líder anfitrião, a gente era só os líderes, ah, tá. né? era outra casa que a gente ia. Isso porque quando, quando, eu, quando eu, eu penso assim, quando a ceia é antes, você faz uma ceia, tem muita gente que se está até constrangida e não chegar Aham, uhum. era um lanchinho, né? Mas aí uma, uma outra desvantagem,
1: por exemplo, quando você começa a célula antes. Aí você chega lá, aquela pessoa que é bem feliz e tal, e que cumprimenta todo mundo, mas chegou atrasado. Quantas eu tive que parar a célula no meio? Entendeu? Porque Você não vai ser mal educado com o visitante. Aí imagina que cheguei aqui, cheguei fora do horário, cheguei 7h40, já começou a célula. Ô, oh, Gil! Fala, Gil! A mulher do Gil! A filha do Gil! A... A... Olha que situação Aí para, aí daqui a pouco eu cheguei lá e sentei e fiquei, Sem graça porque ninguém falou lá Porque o pessoal tá prestando atenção na Daqui a pouco chega um outro lá na comunhão é mais tranquilo e a gente percebeu que os visitantes também na comunhão eles ficam mais à vontade, por quê? eles já chegam naquele ambiente meio quebrado, entendeu? porque você imagina você chegar lá a primeira vez na célula tá todo mundo ali, né? já reunido ele chegou lá cinco minutos atrasado está todo mundo lá reunido já, silêncio cantando louvor ali, todo mundo quietinho e tal a pessoa chega e fala assim, nossa, se ela está atrapalhando a pessoa se sente como está atrapalhando se ela já chega no momento da comunhão ela já se turma ali, daqui a, a pouco quando começa, e ela fica até perguntando, é isso aqui que é a célula? Ela fica até, tipo assim, perdida, fala, nossa, que legal, é isso aqui que é a célula, né? E aí depois quando começa a célula... Agora o fato é o seguinte, o fato é que também acontece uma coisa e aí o líder precisa dar uma cortada, né? Porque tem gente que chega atrasado e aí chega lá e a gente, muito bondoso, nós somos cristãos e temos que ser assim mesmo, aí você vai lá e serve um prato, põe as panelas tudo na mesa, põe tudo de novo, faltando três minutos para começar, três minutos as oito, aí prejudica todo o grupo. Então tem coisas que assim, que a gente precisa meio que, não é ser chato, mas ser regrado. Falar, gente, ó, cinco minutos antes, repõe as coisas ali. Ou acabei de chegar, falam, meu irmão, você depois, qualquer coisa, depois você come um negocinho. E é só pra gente não atrasar. Eu, quer
0: dizer, o hábito da de casa, é o é hum. contrário nem entendia o porquê de comendo e tal e a gente chegou e, e eu já senti que foi o contrário. Mas porque você estava acostumado com a cela no final. Não, Mas porque você já ia não, em cela não, e estava acostumado com ela no não. final. Não, porque não tem esse hábito, a gente não tem esse ato de chegar nas casas das pessoas, porque a janta não sei. Não tinha esse ato. Então a gente chegou para vocês que a gente chegou antes, e o pessoal estava jantando. E,
1: então eu fiquei. Então, porque estava jantando, porque era uma janta. Entendeu? Porque era uma janta, porque se fosse só um social ali, de repente um bolinho e tal, você ia chegar e falar... Ah, já está no social? Até isso, desadapta. Assim, irmão, nós lá na minha casa, eu liderei ela durante uns três anos, nós lideramos cela em casa lá. E lá, a maior parte do tempo, ele era, a comunhão era depois, no final. E a gente percebeu que isso, para nós, foi muito bom, quando nós fizemos a transição e nós mudamos... Para a gente isso foi maravilhoso, porque ele fez isso daí. Ele não constrangeu o visitante quando ele chegou, a gente achou que o visitante ficou muito mais à vontade, a gente achou que não atrapalhou muito a questão da célula ali. Né? É claro que tudo tem o seu problema, então a gente precisa só ser como líder, ele precisa ser um facilitador, mas ele precisa ser aquela pessoa que vai né, dar aquela tolida também. Né? E aí nós vamos falar depois sobre outros assuntos. Então, o lanche e a comunhão, ela é extremamente importante porque faz parte da comunhão. Então, eu entendo que nós precisamos ter um lanche e uma comunhão também, tá? Mas não pode pesar no bolso de ninguém. Mas não pode fazer nada assim e falar, não, lá na no nossa célula? Não, você tem que ganhar na célula. No e a pessoa começa a convidar quem está participando da célula, porque é lá.
0: casa, né, Rê? Né? Um é, casa também era assim,
1: pastor, cada um é. levava uma coisa. Mas a gente está tá ajustando, né? E aí essa, essa é a ideia. Porque caso contrário, de novo, você tem condição? Que benção. Você vai acordar no dia seguinte, você pode dormir meia-noite, uma hora, e vai acordar inteira às quatro da manhã no dia seguinte. Olha Deus que bom. Né? Você tem essa condição, mas os outros não têm e você está gerando isso nas outras pessoas. E se você gerar de forma errada, você não vai multiplicar a sua célula. Você não vai achar um anfitrião na sua célula para você multiplicar. Você não vai achar um líder de treinamento. Se você começar a ter que bancar tudo, ah, o Max banca tudo. Aí o Max chega e convida o Gil. O Gil, eu não. Tá doido? <risos> não, não aguento, não. <risos> não aguento, não. O Gil não vai nem querer saber. Ou o pessoal vai começar a ter um comparativo na célula. Você imagina o seguinte: que aí, de novo aqui o Max. O Gil aceitou tal, mas de forma mais humilde. E o Max está ali. As pessoas vão vai... e ninguém quer sair da célula do Max. Marx, ele vai fazer um banquete e tá? tal. Ah, não. não. Não vou lá, não. Até eu vou na célula do Marx. É, até eu. Vou parar de liderar. Vou parar de liderar a célula para participar da célula aqui. Então é o seguinte, gente, não é eu não poder oferecer. É muito bom, eu faço social mesmo. Chama as pessoas para fazer o social. Mas na célula não, porque na célula você está gerando DNA. Né? Então, a reunião da célula. Preparo da reunião Um ambiente adequado, seguro, acolhedor Para que atraia as pessoas E a presença de Deus O ambiente da cela é um ambiente que ele precisa ser preparado né? Em casa, quantas vezes a gente estava lá em casa A gente parava 40 minutos antes Eu desligava a televisão falava, Gente, vai começar a cela Pelo amor de Deus, vamos orar vamos... Em casa, antes do pessoal chegar vamos, vamos, né? vamos, Claro, não é estudar a palavra Estudar a palavra já tem que ter estudado antes né? É você realmente se colocar Naquela condição não só naquele momento, durante o dia você está orando pelas pessoas da célula, durante a semana, é um líder, né? um pastor, uma pessoa que está cuidando das outras pessoas, ela precisa ter uma responsabilidade além de ler. Além de ler ela precisa ter outra responsabilidade, entendeu? Está muito além disso daqui. Isso aqui é a parte simples e boba, que não gera resultado espiritual, que é o ler, entendeu? É o cuidado que gera vidas. Né? Então existe um preparo para uma reunião. A reunião de célula presencial Ela tem que ter Lanche e comunhão né? A gente fez durante muito tempo A gente vai ter que voltar A gente tinha também o quebra na realidade A realidade dessa igreja, a célula tinha uma hora e meia Uma hora e meia não, ela tinha duas horas Eles lá tem duas horas na célula A nossa realidade, a gente quer uma célula De uma hora e meia Por quê? Sete e meia da noite Até nove da noite, não acaba estendendo Muito, então aqui a gente estica então, a gente tem 30 minutos de lanche comunhão. Tem o quebra-gelo. O que é o quebra-gelo? Para um visitante né? que chega ali e tal. Você faz uma dinâmica. A D, ela arranca a dinâmica do, 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 da manga. Assim. Você fala, vamos fazer uma dinâmica. Em meio minuto, ela bola uma dinâmica e faz uma dinâmica. Né? Mas a gente não quer que todo mundo tenha esse tipo de talento. Então, a lição de Célula vai ter uma dinâmica também que você pode fazer com as pessoas que tem ali para trazer essas pessoas ao quê? Já uma reflexão. Tem depois louvor e adoração. Toda célula tem que ter louvor? Tem que ter louvor. Como que é o louvor numa célula? O Matheus está lá na, na, na célula, o Denner está lá junto, e mais, sei lá, o Júnior da quadrangular. Não sei o que o Júnior está fazendo lá, né? Porque não é nosso segredo. Mas eu estou visitando, ok. Tem três tocadores lá, tem três violão. Quem vai tocar? Ninguém. Entendeu? Porque a gente usa uma caixinha de som numa célula. Para outra pessoa poder ter uma célula em casa e falar assim, legal, uma caixinha de som eu tenho também. Bacana. Uma caixinha de som eu posso tocar, não tem problema nenhum. não. Então vamos a caixinha de som, facilitando. Mas tem que ter um louvor. Né? Depois, o estudo e o compartilhar. Depois a gente vai falar mais sobre isso daqui nas próximas, mas o estudo e o compartilhar. Gente, é um estudo. Então, a gente está falando da célula. A célula vai ter uma lição específica para ela. Não vai ser o compartilhar do que tem aqui no corpo, né? A gente vai migrar e a gente vai colocar uma lição específica ali. Tá? E é o estudo e o compartilhar. Normalmente, e aí vai, a gente vai destrinchar, a ideia é que quem estiver falando ali não fale mais que 10 minutos no líder de célula. Ah, mas é só isso? É, só isso. Por quê? Ele é um facilitador. Ele tem que falar ali uns 10 minutos... 15, se tiver 15, a adesinha gatona já vai estar ali falando, ali, assim, né? Mas 10 minutos tá bom, né? O pessoal vai lá e compartilha uma palavra, por quê? O estudo, porque depois a ideia da célula é o compartilhar. E é o compartilhar, gente, não necessariamente daquela palavra. A célula é um lugar de compartilhar vivências. Então, é um lugar que você pode compartilhar o que você entendeu e o que você aplica nessa palavra, né? Qual que é a experiência que você já teve e aonde você pode aplicar na sua vida essa palavra? Porque senão vira uma discussão muito teológica. Eu pego e abro a palavra aqui, e aí eu vou falar com o Marcos. O Marcos fala, muito bem, mas olha, a minha interpretação bíblica para o texto é tal interpretação. Aí o Antônio fala assim: não, olha só, a minha interpretação é diferente, porque eu já fui numa outra igreja e tal. Gente, não é uma discussão sobre a palavra necessariamente falando, né? é uma aplicação pessoal, é o um compartilhar da palavra e falar assim, puxa vida né? o Senhor é meu pastor e nada me faltará meu irmão, em algum momento né, na sua vida, você se sentiu desamparado, ou não você nunca passou por isso daqui você tem uma experiência que você contar e a pessoa começa a contar, e a sua experiência começa a edificar outras pessoas não é eu ficar pensando assim, bom, mas é que Davi, naquele estágio da vida dele que ele estava passando, né? a gente pega ali o original, na realidade ele não estava falando sobre o Senhor, que é o isso vai, isso vai gerar vida em alguém? Tá? Então, depois a gente tem um tempo ali para oração. E aqui, planejamento e desafio, recado né? e tal. É o tempo da célula. tá? A célula então, o importante da célula, a comunhão é muito importante. A célula precisa ter essa uma hora aqui. E posterior a isso, mais 40 minutos de comunhão? Não, gente. Mas quem vai fazer isso é o líder. Eu Elias, eu Elias, eu não vou pegar e vou falar na célula do irmão Antônio. O irmão Antônio, pelo amor de Deus, você precisa terminar a célula mais cedo. Ele vai sentir isso na pele lá na frente, porque lá na frente ele não vai conseguir gerar um líder. Entendeu? Ele vai fazer as coisas ali, daqui a pouco ele vai querer gerar um anfitrião, e ele não vai gerar um anfitrião, porque ninguém vai querer. Entendeu? E a célula, porque vai ficar pesado e a célula não vai crescer. Entendeu? E esse é um problema. Então nós precisamos, como líderes Nós vamos precisar gerar Através da nossa vida né, O incentivo E, e, e o combustível Para que essas pessoas elas queiram também Liderar uma célula né? Então o lanche é comunhão, como a gente falou Cerca aí de 30 minutos né? O quebra-gelo Que tem né, Que é a dinâmica Louvor e adoração 5 minutos A gente ajusta aí né? palavra e compartilhar, 35 minutos, oração, 10 minutos, nós vivemos no sobrenatural, gente, então não é que, ah não, então tem que ser engessadinho aqui, nós estávamos lá na igreja da cidade, e lá nós tivemos, é, o pessoal começou a orar, o pastor foi orar por cura de uma pessoa que estava com câncer, de pessoas que estava com câncer, e aí falou, ó, liga aí para alguém que está com câncer, que é, eu acredito que Deus pode curar essa pessoa pelo telefone, Teve uma moça que foi lá e testemunhou, que ligou na hora e falou que a mãe, ela estava com câncer e a mãe também, e ela falou que a mãe começou a passar lá a mão no cisto, onde tinha o câncer e ela já não estava sentindo o caroço, por telefone, sabe? O nosso Deus é um Deus de milagre, e a gente no ambiente de célula que está ali, e nós ouvimos, por exemplo, um pastor que já ganhou mais de um milhão de muçulmanos, como que ele ganhou um muçulmano? Milagre, milagre, Milagre de cura mesmo, sabe? É trazer o sobrenatural. Então, é isso que nós precisamos. Nós precisamos entender que a nossa célula é profética, é sobrenatural. Então, nós vamos estar na célula e nós vamos orar por cura. Nós vamos decretar a cura, nós vamos determinar a cura. E Deus vai curar para aquela pessoa poder se converter, para aquela pessoa trazer outras pessoas ao ambiente. Então, não é... Ah, não. Então, vamos aqui, vamos, vamos orar. né? Como? Não. É buscar o sobrenatural. Na célula, né? e os avisos diversos que como a igreja, ela se movimenta em células, os avisos da igreja o que, que a gente vai fazer, como que a gente está se movimentando, vamos fazer um, um retiro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo os avisos eles são dados no contexto de célula, você já imaginou se tudo que fosse acontecer a gente tivesse que usar aqui o altar para falar ah, hoje dá, hoje dá mas e daqui a pouco, daqui a pouco não vai dar então, os avisos, eles vão ser lá De repente a célula sua está em campanha de oração Ó, oh, vamos fazer um jejum Na nossa célula, maravilha uma Hora um aviso, né Vamos fazer uma consagração, vamos fazer alguma coisa né? Na nossa célula ali Gerando esse ambiente, vamos fazer Vai ser uma benção. Aqui tem um, tem um videozinho Mateus. Você pode me ajudar, Mateus? Tem um videozinho ali, pra gente rodar, por gentileza Deus, se tivesse o som seria bacana, Hã? não tem? Tem que ligar a caixa ali? Calma aí, segura um pouquinho então.